0: Pero ahora sí, 11.03, te decía, llegó el momento, el momento de recibir a Juan Ruoco, ¿eh? escritor, guionista, estudiante de filosofía, nuestro columnista de cultura pop, una persona que te puede hablar de muchos temas, a quien conocimos hablando justamente de lo que va a hablar hoy, y esto me pone muy contento porque. Hay Extended Cut, ¿eh? el corte del director, se uh -huh. viene ahora. ¿eh? Eh, ya vas a ver de qué vamos a hablar, porque ya lo dijimos varias veces, pero primero los
1: saludo. Hola, Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Clemen? ¿Cómo va? Hola, Jessy, Ale, Martín. Un gusto de nuevo, como todos los martes.
2: Hola, Juan.
1: Juan, querido. Felices de alegrarte
0: los martes Querido, también. Juan. <ríe> eh, qué lindo, ¿eh? qué lindo. Me gusta, me gusta esto. Bueno, eh, en algún momento Juan habría, había escrito una nota sobre... Eh, el origen de la teoría conspirativa Quanon ¿no? lo había escrito en, en Medium, en, en su canal de Medium. ¿Así ¿Ah, se dice canal de Medium?
1: Sí, es como un blog, pero bien. sí, está
0: bien. Canal de Medium, blog de Medium. Sí, suena medio sí, espiritista, quiero... ¿viste? Escuela Científica Basilio, claro. ¿no? Pero bueno. <risa>
1: Escuela Científica Basilio, man. Pero
0: bueno, bueno, se entendió, se entendió. Y, y antes de ayer o ayer mismo, publicaste una nota en, en NUSO, en Nueva Sociedad, que se llama Cuano, en una conspiración, todas las conspiraciones, en la cual explicás e indagás más profundamente en el fenómeno que terminó desencadenando la toma o invasión al Capitolio en Estados Unidos de la semana pasada. Me parecía que valía la pena volver a hablar de este tema, preguntarte más cosas, porque veo que lo analizaste mucho más en profundidad, eh, investigaste más, y, y sobre eso vamos a hablar, Juan, si te,
1: si te parece bien. Estoy para bombardearte a preguntas. Sí, de una, de una. Vengan, vengan todas las preguntas. Eh, es un tema súper o sea, complejo y también un poco de, a la distancia difícil de entender porque los yanquis se manejan con otras categorías que nosotros. ¿no? Nosotros somos un país con una tradición quizás eh, más católica y eso implica otro, otros bardos. Sí. y el hecho de que Estados Unidos tenga una raíz tan fuerte y tan protestante digamos también le hace, le hace quilombo en otros lugares digamos. bien,
0: bien, bien, me gusta ya ir por ese lado porque la verdad yo no lo había pensado desde ese lugar pero si una persona te pregunta qué sucedió en el Capitolio la semana pasada una persona que no está enterada de nada y se lo tenés que decir brevemente como disparador Después, después profundizamos, te, te voy a pedir tu, tu, tu lectura de los hechos y, y e indagamos un poco más en Quanon. Pero alguien que no sabe nada te dice ¿qué es lo que está pasando en el Capitolio?
1: le prende la tele. Bueno, Trump dio, una, dio uno de sus últimos discursos, llamó como a, a sus seguidores a dar uno de sus últimos discursos y terminando, o sea, al, hacia el final... Termina habiendo una serie de disturbios extraños, o sea, movimientos extraños, disturbio, bardo, mal, hasta que se vuelve todo un recontraquilombo y la multitud que estaba reunida ahí eh, en apoyo del presidente Trump termina entrando al Capitolio eh, con, con saldos diferentes, gente accidentada por treparse por las paredes, eh, eh, una chica termina asesinada por, no sé si es el servicio secreto o la seguridad del Capitolio, cuando intenta ya pasar mm. a, al sector donde estaban las oficinas de algunos de los senadores. Eh, nada, un, de, un desmadre, ¿no? Y una imagen muy eh, extraña, eh, teniendo en cuenta la idea que uno tiene de orden que reina un poco en Estados Unidos, ¿no? Como ver sí. una multitud entrando al Capitolio fue como... ¿Qué pasó? Bueno, y acá hay una, una primera puerta que se
0: abre, que es que generalmente cuando ves una multitud en la puerta del Congreso o en Plaza de Mayo, generalmente el reclamo tiene un origen concreto y algo real. Digo, queremos, Estamos cobrando mal, bueno, no sé, no, no nos alcanza la jubilación, eh, estamos peleando una paritaria o estamos apoyando el de, eh, nuestra postura en un debate por una ley. ¿Acá estaban reunidos por algo...? que no se sabe bien qué es, o sea, por algo que no es real.
1: Totalmente, o sea, el... es muy loco porque hay, hay un juego ambiguo muy fuerte del lado, digamos, de, de parte de Donald Trump como para mantener, de alguna manera, a su base de seguidores en una actitud y una postura muy intensa respecto de la lucha política que él tiene con todo el arco político, pese a ser el presidente. ¿no? Recordemos que Trump es, es un tipo que para lo que está acostumbrado Estados Unidos a nivel político, a nivel institucional, es un bicho raro, mm. es un tipo que está en, en guerra constante contra las instituciones que gobierna, o sea, sí. es una situación muy extraña y parte, digamos, de, de su estrategia siempre, bueno, desconoció hasta, hasta el día anterior, de este quilombo había desconocido los resultados de las elecciones eh, sostuvo que había habido fraude no logró presentar ninguna prueba convincente acerca del fraude eh, que según él había sido perpetrado y le habían robado la elección entonces en, en esta dinámica de mantener la intensidad convoca una, convoca una marcha que no se sabía bien para qué era pero con la expectativa generada en sus seguidores y a través digamos de de, de todo lo que es la teoría conspirativa de Cuanon, de que iba a haber una gran revelación o que iba a haber un gran hecho político que iba a marcar como el antes y el después de la gestión Trump. ¿no? Una, un, una idea con la que constantemente Trump coquetea. Estoy, viste, como que toda la semana previa al, al discurso de Trump y a la, y al, y a la marcha del Capitolio, está vestida de va a ser, va a ser una gran. Una gran revelación, va a soltar los archivos secretos de la CIA, va a decir quién mató a Kennedy, si existen o no, si hubo contacto o no con seres extraterrestres, eh, digamos, como con toda todo esta, también como una cuestión medio conspirativa, también, ¿no? De bueno, le va a revelar todos los grandes secretos de Estados Unidos, y al final no pasa nada, digamos, ¿no? Los, los sí. únicos, de alguna manera, indultos que yo creo que ayer o dio unos 29 indultos a todos, capitanes de la industria. Tradicional, digamos, ¿no?
0: Y dentro de toda esta gente que entra está el, el cacique. No, no es el cacique. Está el cacique, está, claro. Está, está,
1: está el, 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 hombre, el hombre que recorrió toda la etapa de los diarios. Sí, ¿no? que, que es eh, Jake Angelini, conocido como el auto, autodenominado, Q Shaman, sí. o el, el chamán de Q, el chamán Q. Eh, que es el muchacho este que vimos con la bandera la bandera confederada pintada en la cara sí. o la bandera de Texas y, y, y los cuernos estos tipo piel de búfalo cuerno de búfalo como, ¿no? como alguien había puesto en Twitter el, la bikini de Chewbacca, ¿no? El sí. Chewbacca Bikini. Sí, sí, sí. Ahora, ahora vamos a explicar bien
0: qué es Quanon, qué, qué, qué es todo esto, mientras suena a Yamiro de fondo, que ¿eh? tuvo que salir a aclarar que no claro. era él, ¿no? JK. Eh, antes, eh, pregunta a Alessi y después vamos a entrar un poco en qué es Quanon, qué postula Quanon, de dónde vienen las teorías conspirativas, hasta dónde llegan, ¿eh? Eh, cuál es el grupo que, que forma parte, cuáles cuál, cuál son
2: las edades, to, todo esto. A ver, primero vamos con Alessi. no. Es un dato sobre Jake Angelini, porque ayer habló la madre, que dice que hace cuatro días que no come porque en la cárcel donde está no sirven comida orgánica. Esto es de verdad, ¿eh? Sí, y no hay caja de té, Parece que no, no le dan la caja de o sea, Decime entonces que la piel que tenía en el, el sombrero es, es falsa ¿no? Es, es... Qué es maravilloso Es que, o sea, si bien tenemos O sea, si los yanquis también tienen Otro tipo de tradiciones También tienen otro tipo de tradiciones Que acá, o sea, se les llama hippie de Allá son nazi de, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí total <risa> Tremendo, tremendo, o sea, tremendo exactamente. No, no
2: Como en la cárcel porque no tienen comida orgánica ¿Y qué querés?
0: Bueno, a ver, vamos un poco a, vamos un poco a qué es Quanon, vamos a, a, a ¿qué es Cuano, qué es Q, eh, y, y de dónde viene y, y, y la relación con la derecha, la derecha, si quieres, la, la extrema y la demente, ¿no? Porque para mí acá hay un componente también. Sí. De locura total.
1: Hay un, componente, hay un componente de locura, o sea, no, yo no sé si decirle locura, porque no, obviamente no soy, no soy psicólogo y no quiero ir a, tirando ahí como diagnósticos, ¿no? Pero hay, hay un componente de descreimiento de la realidad muy fuerte y, de hecho, para mí es lo más, una de las cosas más llamativas sí. eh, de todas las teorías conspirativas y de estas teorías en particular, que para explicarle un poco a la gente, básicamente empiezan como, digamos, eh, QAnon es como una especie de desprendimiento o un primer piso de un edificio que ya había puesto sus cimientos eh, en, en, en foros no muy visitados por, por gente que no, no está todo el día en internet, que son 4chan, 8kun o 8chan, 9chan y, y demás, toda la galaxia, lo que se conoce como la galaxia chanera, si se quiere, que son todos foros... Eh, originalmente eran foros para hablar de anime, de videojuegos, miniaturas, Magic y todas estas cosas. Pero somos, con somos el tiempo... pocos, Juan.
2: Somos pocos los que estamos en esa. Sí, ¿eh?
1: y, y, y se fue como, bueno, obviamente, ¿no? Como que eh, se fue armando como un público muy determinado, posiblemente la mayoría hombres. Eh con ciertas tendencias, digámosle, hacia la derecha y demás, y se fue armando como una especie de cámara de resonancia sí. donde eh, se volvieron, digamos, un, un sustrato ahí medio ultraderecha, conspirativo, medio nazi y demás. Sí. En, 2000, en 2016 se da un hecho muy particular que, se, que es conocido como Pizzagate, que habían Durante la campaña de Trump habían circulado unos mails de Hillary Clinton, que había habido todo un gran quilombo con los mails y demás. Pero en uno de esos se hacía referencia a una pizzería donde se juntaba Hillary con parte de su equipo, muy conocida en Washington, que se llamaba eh, Ping Pong Comet. Sí. Y por alguna razón 4 empezó a, a decir que en esa pizzería funcionaba una red de trato infantil. Sí. Y, cuando, y que cuando Hillary hablaba de pizza o de pasta, estaban haciendo referencia a como un código para hablar de niños o niñas menores y demás. Sí. Diciembre de 2016, un padre de familia, medio trastornado, cebado por el hecho de Pizzagate y convencido de que Pizzagate era verdad, entra a la pizzería hasta las manos con una r 15 automático cargado, un 38 cargado, y se manda a la parte de servicio esperando encontrar la gran base y liberar a los niños y se encuentra nada con insumos para pizzería. Sí. No muere, digamos, el tipo no llega a disparar, no llega a morir nadie, va en cana, pero a partir de ahí eh, el, digamos, el meme de Pizzagate se transforma en algo más, ¿no? Sí. que se conoce como, como Quanon. Quanon es, eh, es una serie, o sea, hay... Un personaje anónimo o unos personajes anónimos que en todos estos foros empiezan a postear diferentes como componentes de lo que vendría a ser una gran teoría conspirativa que empieza justamente o incluye justamente todo el tema de tráfico infantil y demás. O sea, lo que creen los seguidores de QAnon básicamente es que dentro del gobierno de Estados Unidos hay una red secreta de secuestro de niños y de pedofilia para alimentar a unos seres interdimensionales o espaciales, según la, la versión, que tienen bases subterráneas construidas y bancadas eh, por el gobierno de Estados Unidos y por parte de la comunidad de inteligencia, y que obviamente son enemigos del gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump tiene un plan secreto para sacarlos a la luz y contar eh, lo que hacen. Te freno ahí un segundo, Juan. Te, te sí, freno ahí un segundo. Sí, sí, sí.
0: Me, me llama la atención la potencia que tiene eh, para penetrar en la cabeza de la gente, de, de, de estos personajes esta teoría conspirativa siendo que Donald Trump nunca habla, nunca habló concretamente de esto ¿no? y entonces acá viene una pregunta que es ¿creen leer códigos dentro de lo que hablaba Donald Trump? ¿no? me imagino
1: Total, Sí, totalmente a lo que se refieren siempre dentro de, de, de lo que es QAnon ellos hablan como de le dicen en inglés drops y breadcrumbs, que vendrían a ser mm. como gotas, de, de como si fuera una, sí. una gotera de algo que da una pérdida, como un leak de los famosos Wikileaks, y, y después como pequeñas eh, migas que van armando un camino, ¿no? Sí, un Hanseligrete. vas sí. a Exactamente, tipo Hansel Gretel. Lo que se basa, digamos, todo es como en, en interpretaciones de gestos, de símbolos, o sea, que se hace toda una, le una lectura, si se quiere, alegórica o simbólica, de ciertos discursos y ciertas cosas que dice o no dice Donald Trump. Y a partir de ahí se va construyendo esta idea de... No solo de la conspiración, sino de la lucha contra la conspiración, ¿no? Sí. Y es algo que, con lo cual Trump coquetea todo el tiempo. O sea, está claro que el equipo de campaña o la gente que trabaja en comunicación de Trump está recontra al tanto de la existencia de esta teoría y que sistemáticamente Obvio. la alimentan como para dar esta, justamente ¿no? estas lecturas entre líneas o confirmar este idea de lecturas entre líneas para mantener a, 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 a su fanbase, digamos, como... Al palo. Acá hay una cosa muy claramente
0: muy... Eh, muy particular y hasta ahora me parece... Sí. Uh, to, toqué algún botón sin, sin querer, ¿no? No sé. Eh, y hasta ahora me parece como, como pocas veces visto, ¿no? Que, que, que una teoría así eh, genere, genere una movida tan grande y termine con, con una toma de un Capitolio. No se me ocurre... Eh, no, no se me ocurre a este nivel. Lo que sí me gustaría preguntarte es ¿cuál es la relación con los grupos, si querés, más, más, sub, más radicales, en, en, más nazis, más, más supremacistas? Pienso en, en Proud Boys, en, en esa clase de grupos. Eh, ¿Tienen algo en común? Los de Quanon también plan, plantean alguna idea de, de, de supremacía blanca. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el hilo conductor más allá del apoyo a Trump? ¿Tienen algo más?
1: Obviamente hay, hay un componente digamos antisemita, muy fuerte en, en todo lo que es eh, la galaxia chanera en todo lo que son los grupos medio de apoyo a Trump en definitiva la idea de que, o sea Aparte de que QAnon está bancada por, por grandes empresarios como Bill Gates, George Soros y demás, tiene una raíz antisemita muy fuerte, porque en definitiva vuelve a ser el mismo viejo mito de que los judíos secuestraban niños y le chupaban sí. la sangre para alimentarse, que es un mito que viene desde la Edad Media y que fue eh, impulsor, digamos, una idea que fue impulsora de de pogromos en Europa y cosas por el estilo. O sea que, sabiéndolo o no, Quanon tiene una base antisemita muy fuerte. Y sí. después, por otro lado, de, de lo que destacás vos, Clemen, eh, yo lo que, voy en, lo que voy viendo es que hay como diferentes, digamos, hay diferentes grupos que tienen algunas ideas quizás en común. Eh, no necesariamente, toda la gente que estuvo enfrente del Capitolio el otro día, no toda la gente eh, puede ser identificada como decir, bueno, esto es cubano, este es un movimiento eh, homogéneo, ¿no? Es como, sí. para mí es súper heterogéneo. De hecho, tenés diferentes, diferentes niveles, como decías vos, tenés grupos tipo Proud Boys, que están más, vienen más por el lado del anticomunismo y, digamos, como una, una reacción más macartista, si se quiere, a... a a lo que es el establishment demócrata y que tienen otro tipo de entre comillas militancia, por lo menos se organizan más y tienen toda esta cosa de la parafernaria militar, de estar vestidos con chalecos antibalas armas, digamos, tiene como una raíz ahí más, si se quiere, más redneck más fuerte eh, y después tenés también, qué sé yo, eh, esto, lo, lo que es conocido también como los Bugalús, sí. que son gente que cree que eventualmente toda esta polarización política va a decantar en una guerra civil étnica de blancos contra negros. Digo, tenés como ahí una serie de ideas que están flotando, que si bien son como, yo le digo, son como, viste, parecido, tienen parecido de familia. Sí. Te quiero preguntar ahora por, por, por los Proud
0: Boys. Eh, esto es algo que en algún momento lo hablamos cuando, cuando pensábamos la columna, que a mí me obsesionaba, que fue cuando me enteré que el líder de los Proud Boys es uno de los fundadores de Vice. Y para aquel que no lo sabe, Vice es como el medio cool. O sea, es el medio cool sí, en el mundo, sí, sí, ¿no? Sí. Es como, no, está Vice, Vice, está buenísimo, Vice, toda la onda. Y de repente, uno de los tres fundadores de Vice es el que maneja Proud Boys. Y es un chabón que lo ves y parece un chabón de una barbería. De una birrería artesanal. Sí, 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 sí. Eh, ¿Para vos tiene lógica la conexión entre esta cosa, si querés, mega cool y hipster, que, de, que termine cantando en un movimiento de recontraderecha?
1: Es rarísimo, es rarísimo, pero sí, para mí tiene, no, 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 no es tan descabellado, digamos. Para mí es, digamos, Vice siempre tuvo, o cuando empezó, me acuerdo, tenía como unas Uy, uh, nos están
0: censurando, ¿eh? Nos están censurando. No, no, ¿Somos no, nosotros? No.
1: Raro a la de
0: información. no. No, fuente No, para ¿somos nosotros los que no tenemos internet o es Juan? Está
2: hablando Juan en clave por ahí, Sí, eh? sí, sí. No se quiere te, que todos lo. Se te estaba
0: cortando justo cuando empezaste a hablar de Vice, Justo, eh? ¿eh? Justo, justo ¿En llegó ¿en la serio? censura de Gavin McInnes. Eh, ahí está, ahí estás bien. No, me vuelvo loco. Ahí está, me me ¿te me me
1: estoy bien? bien? Sí, retomá con, con lo de Vice, a ver, retomá con lo de Vice, No, digo... Lo de Vice, eh, Vice siempre tuvo como un acercamiento medio, o sea, al principio medio polémico a las noticias, ¿no? Era como, sí. vení, te contamos una noche de cocaína en Canadá, sí. ponele, ¿no? O una noche con los barrabrabas del de sí. Leeds United y te contamos cómo fajaron a un pibe que salía de la casa, digo. Sí. Ese acercamiento que parecía quizás eh, en un principio como, eh, como un novedoso, creo que si te enroscó... Para mí es un chabón que se enroscó de más en esa, ¿no? Como sí. no, pudo separar, no, no pudo separar su tarea periodística de su, de, de, de sus ideas, boludo. O sea, como que quedó, quedó, quedó enroscado mal. Eh, ¿Se puede
0: ser de Quanon? O sea, ¿se puede creer todo lo que plantea Quanon y no formar parte de Quanon? Te lo pregunto porque acá hay un mensaje que, que me resulta interesante porque dice una persona hace meses que leo a un pibe que comenta estas cosas que está, que está contando Juan... No se jacta de ser de Quanon, pero sí habla de pedofilia, acusa de líderes políticos de ser eh, transhumanistas. Va, dice trans, dice cuál sería el problema, pero estoy seguro que habla de ser transhumanistas. Ahora vamos a hablar del transhumanismo. Eh, milita el consumo de alimentación orgánica, está a favor de Trump. Pensé que no tenía ningún tipo de conexión con nada. Abrazo grande. O sea, estas son, a lo que voy con la pregunta es: son como tendencias que más allá de si le pones la etiqueta o no de Quanon, están pregnando en algún tipo de, de, de sector sí. De la, ¿sí?
1: sí porque es una básicamente es, es digamos es una teoría que a vos te permite eh, descreer de la dirigencia política actual sin tener que dejar de creer en el capitalismo ¿no? porque en definitiva lo que logra de alguna manera es como decís Ok, toda, toda esta cosa injusta que estamos viviendo, de alguna manera, sí. hay que entender que la, la base de votantes de Trump son gente que no está en las ciudades, está más en el campo, es el Estados Unidos rural, eh, digamos el más golpeado, si se quiere, por la transnacionalización de los capitales en China. Sí. O sea, es una, tiene una base de seguidores que vendría a ser popular o pobre, si se quiere, Trump. ¿no? Sí. Y de alguna manera, Cubano lo que le da a, a esta gente es la explicación de por qué no funcionó o por qué se rompió el sueño americano, ¿no? Y se lo da desde, desde una perspectiva que le permite decir, bueno, mira es porque hay enemigos infiltrados en el gobierno. Si nosotros hacemos una buena purga y sacamos a nuestros enemigos del gobierno, vamos a recuperar lo que América debería haber sido. Y lo que en realidad está tapando, cubano, no, o cualquier teoría de, de este estilo, es que el sistema... Funciona de tal manera que no alcanza para todos o que genera situaciones de injusticia que si no se, que si no se cambian desde la política o donde sea, desde la economía, van a seguir estando, ¿no? O sea, sí. es, es, digamos, es el propio capitalismo el que puso a Estados Unidos en la situación que está. No, no fueron los enemigos de la Unión Soviética o los seres interdimensionales o del espacio. Sí, sí, sí. Pero bueno, es muy difícil. Sí, sí, la responsabilidad de que no puedas vivir como
0: tu viejo, como tu abuelo, es del mismo sistema que, que en su momento ellos les dio una buena vida.
1: Exactamente, exactamente. Digo, la, la dificultad que tienen, no solamente, pensémoslo acá, ¿no? La dificultad que hay para comprarse, digo, una casa. Hoy no, no existe más que te compres una casa con tu sueldo. Sí. O sea, no existe más no existe más acá, no existe más en Estados Unidos. Eh. Estados Unidos, obviamente, es, es otro nivel. Si sos educado, si tenés un título universitario, posiblemente tengas más acceso al crédito y demás, digo. Pero no, justamente, no es, no es esa, digamos, no es esa la base de votantes de Trump. Eh, y obviamente esto se va, se va expandiendo sí. por, básicamente por Internet y porque es muy fácil, porque tiene una, digamos, tiene una narrativa muy sencilla acerca de, de cómo funciona el mundo, ¿no? Es como, bueno, los políticos nos están... Liquidando a todos, están en, en complicidad con seres de otra dimensión y nosotros somos víctimas de, de eso. ¿Cuál
0: es la relación con el, con el transhumanismo? ¿Por qué, ¿Por qué se enfrentan al transhumanismo y qué es el transhumanismo? Porque esto, esto lo escribiste en tu bueno, nota ahí es... en Nueva Sociedad y me pareció súper interesante.
1: Sí. sí, 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 El transhumanismo, justamente, bueno, nada que ver, es, es una. Es una filosofía que surge, digamos, en. en la, tanto en la universidad, en diferentes universidades, pero principalmente en la Universidad de Oxford y en lo que se llama el Instituto, el Instituto para el Futuro de la Humanidad, comandado por un filósofo que llama Nick Bostrom, y que básicamente eh, lo que propone, y esto también es bastante conocido, es que a partir de cierto evento tecnológico en un futuro medianamente cercano, conocido como la singularidad tecnológica, a través de alguna de las tecnologías que el ser humano ya está desarrollando, sea inteligencia artificial, eh, nano, nanotecnología, o digamos sistemas de extensión de vida a partir de cierta medicina bastante avanzada o radical, el ser humano pase como a un siguiente nivel evolutivo, si se quiere, a través ¿no? de la fusión entre la tecnología y el cuerpo humano. Sí. Eh, mate, materia que hasta hace 15 años era exclusiva de la ciencia ficción, hoy también es parte de... Eh, los estudios académicos, en lo que se conoce como Estudios Acerca del Futuro o, o Future Studies. Es una corriente bastante en boga en los últimos 5 o 10 años y que en el último tiempo capturó, obviamente, ¿no? la, la atención de Silicon Valley de los grandes empresarios de Silicon Valley, de, de la tecnología, obviamente porque se sienten, de alguna manera, capaces de producir... Eh, esa singularidad, ¿no? Pensemos en gente como Elon Musk o sí. en Boston Dynamics o, digo, gente que o, o, o mismo la propia Google trabajando con Google eh, DeepMind sí. que más desarrollo de tecnología. Y lo que tiene para mí justamente es muy loco porque lo que, lo que comparten tanto el transhumanismo como cubano o donde yo hago el vínculo ¿no? es que Cubano no solo tiene un, un lado negativo de la teoría conspirativa, ¿no? sino que también tiene un lado positivo. Y el lado positivo es que eh, el gobierno de Estados Unidos, o parte, digamos, la facción leal a la, al pueblo ¿no? del, del gobierno de Estados Unidos, tiene en su poder tres tecnologías que cuando salgan a la luz van a cambiar por completo eh, la economía de Estados Unidos. ¿no? Sí. Va como de alguna manera restaurar el orden económico cl clásico y, to y todos van a poder vivir, en, como dicen ellos, en un paraíso en la tierra. Eh, esa, esa idea tiene una conexión claramente con, con la tradición protestante y evangélica de Estados Unidos, con lo que yo le llamo el milenarismo, que básicamente es la idea de que Jesús va a volver, vieron que Jesús, sí. bueno, en el cristianismo muere, es crucificado, resucita, pero no se queda en la tierra, se va al cielo y promete volver en algún momento. Bueno, cuando vuelva hay todas unas discusiones, esto se llama escatología, ¿no? eh, que es las discusiones acerca del fin del mundo dentro del cristianismo, y la escatología cristiana principalmente la protestante y más que nada la evangélica cree que cuando Jesús vuelva antes del juicio final va a haber un reinado de mil años de Cristo donde, donde la tierra va a vivir sus mil años de prosperidad ¿no? sí. va a ser como literalmente el paraíso en la tierra y lo, lo loco lo loco lo loco de tanto de de cubano como del transhumanismo es que los dos de alguna manera proponen un evento disruptivo un momento de quiebre en la historia ¿no? que podría, podemos asimilarla como versiones seculares de la segunda venida de Cristo, y después de eso el paraíso en la Tierra. ¿no? Eh, los cubanonistas a través de estas tecnologías que tiene el gobierno y los transhumanistas a partir de eh, eh, un humano completamente eh, transformado de forma sí. radical a partir de la tecnología. Este, y mientras que unos digamos, tienen sede, eh, si se quiere, en Silicon Valley, los otros tienen sede hasta dentro de dos días que se va en, en Washington. Entonces, de alguna manera, lo que sucede o lo que yo veo que, que, que está pasando, digamos, como a un nivel muy inconsciente en Estados Unidos es esto, como la discusión acerca del futuro también, ¿no? Claro. Un poco, un poco está enmarcado en esto, que qué es lo que se viene, o sea, y cómo se va a repartir la torta en, en los próximos años.
2: Me recopa todo esto, ¿eh? Alesi, ahí te vi levantar la mano. Sí, quería agregar al, a la cuestión del transhumanismo y demás que eh, una de mis teorías conspirativas favoritas, sobre todo por la, cómo se socaban los datos, es cómo el movimiento transhumanista de Estados Unidos está detrás de la muerte de Whitney Houston. Eh, no estaba al tanto no, yo tampoco es, es, es espectacular pero o sea, me acomodé en la es silla es espectacular Ale. sí, sí, sí es espectacular digamos no, no es espectacular porque bueno nos perdimos de quizás la mejor voz de la historia femenina no pero eh, es impresionante cómo se van juntando los datos y cómo ella ponele en algún momento no sé denunció al transhumanismo y a los illuminati todos los detalles que hay en su funeral. Es, es demencial. Pero hay una cosa
0: que, igual que con esto que decís vos, sale que es que vos me decís, bueno, ¿creen que a Winnie Houston la mataron los transhumanistas o no sé, o los reptilianos, lo que sea? O los Illuminati. Los Pero Illuminati, sí. Pero queda ahí. Transhuman. Digo, no, fue el Capitolio. Quanon pasa... tomó el Capitolio. Digo, Eso claro, es lo que. Está... Digo, ya estamos en una etapa del mundo que tenés un chabón disfrazado de Yamiroquai adentro de Capitolio cagándose a tiro a todo el mundo o sea se orgánico, lo
2: que pasa es que viene de larga data eh. viene o sea esto arranca viene de larga en, data y, sí. claro esto arranca en un capítulo del príncipe de Bel -Air. así que imagínate la historia que se armaron <risa> es la misma gente que en una mancha humedad de humedad en la pared te ve a Elvis Presley ¿no? sí sí, algo sí, así claro, sí. no claro, pero aparte sí, Whitney sí. digo Whitney dijo no a mí me dañan con métodos electrónicos los illuminati los transhumanos no es, es maravilloso o sea ¿eh? hay como toda una historia que se desprende de eso, que es increíble. Eh, última pregunta que tengo para hacerte,
0: Juan, que tiene que ver con. Bueno, ya está, llegaron al Capitolio, se metieron, todo o sea, no salió bien, <risa> pero metieron,
1: lo, lo lograron.
0: Sí. ¿Esto cómo sigue para vos? ¿Esto crece o esto para acá? ¿O esto se reformula? Se viene a la dónde serie va?
1: Netflix, claro. Bueno, eso, pero man, seguro man, que man. sale la serie,
0: el documental, algo sale, pero
1: ya lo están haciendo, obvio. Este es, este es es la es una gran pregunta, un poco es la pregunta del millón. Yo me arriesgo, eh, y en el artículo hay un poco, digo, me arriesgo a hacer mínima futurología, pero lo que yo veo es que no veo que un evento de estas características se vuelva a repetir. Creo que, como dice Ale, esto es algo que se vino gestando hace mucho tiempo, que mucho tiempo estuvo como en el, abajo, del ra, o sea, abajo del radar, tanto de... O sea, de los medios más grandes o de la política y demás. Igual en Estados Unidos ya todo este año se venía. Eh, hubo una cantidad de, de, de artículos acerca de Cubanon eh, enorme. O, o se venía hablando, se veía, se veía viendo como problema. Eh, pero el hecho de que hayan tenido, digamos, de su lado a un presidente y que el presidente haya de alguna manera liberado la zona para que esto pueda suceder, yo veo muy difícil que, que esto vuelva a ocurrir. De hecho, me parece que el punto máximo de, de popularidad se da el otro día. Quizás el público al verlo y dice, bueno, ¿qué viene después de esto? ¿No? Como que si así me entero, lo que viene después debe ser mucho peor. Eh, pero la realidad es que estamos muy cerca a que cambie el gobierno. Biden está un par de días de asumir como presidente y claramente yo creo que la reacción demócrata a esto va a ser bastante fuerte. Digo, Angelini y todos los que entraron al Capitol están todos identificados. Es muy probable que vayan todos presos. Es muy probable que a QAnon se le empiece a... No a tildar de terrorismo doméstico, pero quizá pero muy parecido. O sea, me parece que la reacción que se viene va a ser bastante, bastante grande. Se están, bueno, se han tomado un montón de, de medidas a través de las empresas de tecnología de sacar de plataformas o a gente que eh, esparce estos discursos, incluido el propio presidente. Eh, yo lo veo como que en Estados Unidos va a haber como una contra, digamos... Una, una contramarcha. El tema es que, obviamente, como esto es, yo le digo, es como una especie de. Hay que pensarlo como una especie de onda expansiva. Eh, para, la, para los países que recién están <ríe> entrando en, este, en esta ola de delirio, hay que ver cómo pega en cada lado, ¿no? Porque, de nuevo, es, es una narrativa que para abroquelar grupos de derecha y ultrarreaccionarios es súper efectiva, entonces quizás hay que ver cómo. ¿Cómo bueno, se exporta a otros países?
0: Hablando de los países que están entrando en esta narrativa, ¿acá cómo la ves?
1: <risa> y acá la vemos, yo acá la veo bastante, o sea, veo, la verdad es que estamos medio complicados con ese tema. Eh, no, no específica, a mí me da, eh, digamos, me da como mucha cosa pensar que puede haber un trasvasamiento tan directo en, entre dos culturas quizás tan distintas como la protestante y la católica eh, en Argentina. Entonces quizás el hecho, le, le veo, y aparte porque la clase política en Argentina está desprestigiada hace mucho tiempo, digo, no, no necesita, o sí. el público argentino no necesita creer en seres de otra dimensión para creer que su clase política está desprestigiada. Sí. Lo que sí se va viendo en Argentina es como un crecimiento por lo menos online y en redes sociales muy fuerte de vertientes como libertarias o libertarianismo y este tipo de cosas que tienen que ver también con eh, digamos, una economía argentina que hace 10 años que no crece. ¿no? Entonces, la, el, el rechazo cada vez más fuerte a la clase política y también, de alguna manera, lo que generó eh, el debate sobre la ley eh, de interrupción voluntaria del embarazo y cosas digamos y ciertos temas que están polarizando mucho a la sociedad empieza a generarse como un polo eh, bastante raro. Sobre todo también con el tema de la pandemia, vimos las marchas, ¿no? Como sí. el tema del 5G, Soros, o sea, hay un caldo de cultivo ahí. Hay un caldo de cultivo y hay que estar atentos y, y ver cómo, cómo se desarrolla. Lo que, lo que yo intentaría o, 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 digo, o, o esperaría del arco político argentino es que ningún partido trate de sacar provecho de esto, ¿no? y que quizás eso es lo más bueno lo más difícil lo más difícil de ya, todo, hay, ya
0: hay gente que está tratando de sacar provecho de esto sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Esto creo está, que sí. o
1: sea ese ese o sea no, ese es un nivel de irresponsabilidad que, que realmente o sea para mí es nefasto
0: sí no para mí también para mí también yo lo que veo es que hay ciertos personas que de la política que están viendo en esto la oportunidad de encontrar sí. una representación que en otro momento sí, eran sí, sí, personajes sí. del margen, pero del margen al margen. Y ahora están como, bueno, no, vengan, vengan, que yo los represento. Eso eso está clarísimo. Sí, 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 sí. sí, eh, sí. Y creo, que, sí.
1: creo que ahí se vuelve... Ahí se vuelve peligroso, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí, yo creo lo mismo. ¿Martín?
2: No, chiquitita, pero es verdad que Juan lo menciona al paso. Eh, a mí me sigue haciendo como ruido por, por lo que significa Estados Unidos en el mundo y Donald Trump, por todo lo que dijo Juan y sabemos. Esto de las redes sociales y el repudio a Trump, ¿no? Y, y cerrarle a Trump. Sí. Eh, no, no es menor, ¿no? Digo, no, sí. es, es, es el presidente no. actual.
0: Sí, 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 total, sí, total. Sí, sí, sí. Pero, sí. ¿para qué sirve? O sea, digo, sirve, sirve como, como ejemplo de algo, va. Logra que, que aparezca por otro lado, digo, pues le cerraron las redes también, están como desactivando Parler o, va, o está por quedar la red social en la que uh -huh. se juntaban también. Pero bueno, van a tener los foros, van a tener un montón de lugares donde van a poder hacer cosas, me
1: imagino también, ¿o no? Sí, no podés censurar todo, la desplataformización. Digo, primero lo que dice Martín, es significativo que. Eh una red social le cierre las cuentas al presidente, estamos diciendo al presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, viendo? claro. Presidente sí, sí, sí. De Zimbabue, ¿no? Es como, claramente eso marca que, indefectiblemente, el juego de poder ya involucra a las redes sociales, y las redes sociales tienen, juegan el juego del poder también. Sí. No necesariamente sean ellas las, las, las depositarias de, del poder mismo, pero sí sabemos que, van, que ante presiones, y ya sea de parte del arco político, de los medios o de quien sea no pueden quedarse calladas, tienen que jugar y ya eso es un dato de la realidad o sea sí. la, cerrar la cuenta al presidente de Estados Unidos implica eso, no como decir bueno, mira soy parte, ya no es que no es que se puede dar el argumento, no, bueno, es una empresa privada, hace lo que quiere, maneja su plataforma. Ya las redes sociales forman, son un híbrido, obviamente, ¿no? son empresas privadas, pero forman parte de alguna manera o dan forma al discurso público. ¿no? Entonces sí. es obvio que van a empezar a jugar, a formar parte del juego del poder, ¿no? como los medios de comunicación también lo hacen, este, como lo hacen diferentes organizaciones y empresas de, de, de cada país. Eso por un lado. Después, la de, digamos, lo que es desplataformizar o deplataformización, eh, tiene diferentes niveles de, de, de efectividad. Digo, hay a lo. Más que nada en, en Estados Unidos, acá también puede haber con, digo, vos suponete, sos un influencer que sí. gana guita haciendo videos conspirativos. O si a vos la plataforma saca la monetización, te, te mata de alguna sí. manera. Entonces, en algún punto es efectiva. O sea, es efectivo porque decís, bueno, censurás a alguien, le sacás la capacidad de que siga haciendo guita con eso, entonces, en teoría, va a dejar de hacerlo. Pero también mucho del contenido que circula es generado, o sea, no es creado solamente por algunas personas, sino que es contenido generado y circulado por los propios usuarios. sí. Y no puedes censurar a todos los usuarios, o sea, no puedes borrar a media parte del planeta no, de no. todas las redes sociales. En algún lado van a estar, esa información por algún lado va a circular. Digo, no se soluciona eh, con, para mí con problemas, digamos, más de, de maquillaje, de cotillón o, o digamos, digámosle, superestructurales. O sea, este es un problema político y se soluciona para mí haciendo política. También tiene que ver con eso, digo. Algo que sorprendió mucho y algo que puso sobre el tapete todo este quilombo es que de alguna, de alguna manera eh, perdió cierta, en Estados Unidos por lo menos, perdió como cierta centralidad o, o nunca se esperaban, creo yo, la gente que históricamente hace política, no se esperaba que esta gente haga política, no porque siempre se los puso justamente en el... Como sí. en el rol de, de la antipolítica, de no movilizados y demás. Entonces, bueno, ahora hay como cierta incipiente eh, performática, o, o el adjetivo que le queramos poner, pero hay cierta movilización de gente que antes no se movilizaba. Bueno, y a eso se le responde cómo? Y se le responde con más política, se le responde con más organización, más, más movilizaciones, no necesariamente movilizaciones, pero sí fortaleciendo eh, la capacidad de hacer política de grupos que Obviamente están en contra, no en contra, que creen diametralmente lo opuesto a este nuevo tipo de movilización. Digo, creo que no hay que perder ese músculo.
0: Juan, estuvo buenísimo hoy, ¿eh? eh le, le metimos largo, ¿eh? Largo, duro y parejo a la columna de Cultura Pop. Hoy hablando. Sí, pero la verdad es que el tema es, es apasionante. O sea, queda corto
1: siempre. Está, está buenísimo. Sí, queda corto siempre. Queda corto siempre porque tiene, tiene, unas, tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas. involucra muchas cosas. Sí. Eh, nada, esto. Bueno. El hecho de que, de que también esté, que esté llegando acá y todo, levando como. como Muchas ganas de seguir hablando del tema. Bueno, pueden buscar ahí en,
0: en, la, en la web, web nuso.org el artículo Cuano en una conspiración, todas las conspiraciones que escribió Juan Ruoco. ¿eh? La columna esta la vamos a subir a Sexy People Podcast en Spotify. Lujazo, arrancar el año nuevamente con vos, Juan. ¿eh?
1: Gracias por haberte copado. A ustedes, a vos, Clemen, a todo el equipo... Es un lujazo volver a gente sexy, a sexy people. Yo le digo, perdón, le sigo diciendo, yo también, gente eh. Sexy, yo también, un, no también yo también, Nosotros también, eh. Legalmente no Son, lo
0: decimos, pero le seguimos diciendo. Legalmente,
2: legalmente.
1: Sí, yo sí,
0: sí. Pero
2: es como la tradu traducción. Sí, sí, Totalmente. Sí, sí, sí. Además no, totalmente. no está mal. Sí, sí, totalmente, obvio. es una traducción es Ocho. como cangallo canning sí pero
1: claro, además claro <risa> Ortiz yo le sigo diciendo canning yo sí, le digo can no, no, sí sí en
2: la primera <risa> temporada el, el tema del programa decía sexy people no decía gente sexy nadie se quejó de eso Juan así que claro, vos puedes claro, decir total, lo que totalmente. quieras sí, es, sí, verdad, es verdad es verdad es verdad bueno Juan gracias che abrazo grande y hablamos no, la
1: semana gusta, que viene eh. Como siempre gran abrazo vale, Juan perfecto perfecto nos vemos la semana que viene besos ahí, a todos.
0: ahí pasó Juan Ruoco por Sexy People en instantes hizo algo raro en el sexo
2: Sexy People Sexy. más que una cuarentena juntos